0: Bienvenido a la nueva edición de Titans en Cuarta y Gol, donde los Titans no terminan y nosotros tampoco Te recuerdo, mi nombre es Alberto Romano y me puedes encontrar en Twitter como Beto Romano M. También en la cuenta oficial de Cuarta y Gol Titans, esto con abreviación de 4TA y Gol Titans Esto para que no se te olvide, ya te la sabes, Cuarta y Gol Titans con abreviación de 4TA Y pues bueno, vamos a empezar a analizar el Off Season 2022 para los Tennessee Titans Después de que la temporada termina con un Super Bowl que ganan los Ángeles Rams. Derrotando a los Cincinnati Bengals en un muy buen partido. Pero es momento de hablar de los Tennis Titans. Lo que nos importa, el equipo que nos interesa son los Titans. ¿Y qué tienen que hacer los Titans en esta temporada baja? Para aspirar a lo que hicieron los Bengals en la conferencia americana. Para dar ese salto de calidad y poder llegar al partido al partido importante en la NFL Y después hacer lo que hicieron los Rams Y quizá ganar el supertazón del 2022-2023 Que se celebrará el año que entra Porque los Titans Si hacen bien las cosas en este offseason Que creo que lo debe de hacer Porque John Robinson nos ha demostrado Que hay que confiar en él John Robinson es uno de los cinco mejores gerentes generales En toda la NFL John Robinson junto con Mike Ravel. Son un dúo que han hecho muy bien las cosas, que se ganaron su extensión a pecho Y vamos a analizar en esta miniserie un recap de las posiciones de los Titans en este año Que estuvo bien, que estuvo mal, que hay que hacer hacia el futuro en la agencia libre Y en el draft con cada una de las posiciones Hoy vamos a hablar primero de los corebacks, de los fullbacks, de los running backs y de los Titans Después vamos a hablar de las líneas de toda la línea ofensiva, de toda la línea defensiva Vamos a acabar con la secundaria, con los linebackers y con los equipos especiales En los próximos dos capítulos Pero ahorita vamos a empezar con lo más candente Con el quarterback, con los wide receivers Y hay datos y cifras muy interesantes que analizar Vamos a ir desmenuzándolas Así que sin más preámbulo ¡Vámonos! Con el recap de los corebacks, fullbacks, running backs y end de los Tennessee Titans En la temporada 2021 y hacia futuro Vamos a empezar con la posición más candente de los Tennessee Titans La posición que más controversia genera los corebacks Obviamente vamos a hablar de Ryan Tannehill Pero también hay que hablar de Logan Woodside y de Kevin Hogan Ellos fueron los tres corebacks que estuvieron en el roster de los Titans en 2021 ¿Qué estuvo bien con la posición de los corebacks? En este 2021 para los Titans. Para mí, los comebacks que tuvo Ryan Tannehill en contra de Seattle Seahawks y los Houston Texans en la semana 18. Demostraron una vez más que cuando Ryan Tannehill necesita idear un drive final. La mayoría de las veces te puede ser un coreback confiable. Obviamente en contra de los Bengals eso no pasó. En el último drive para ganar el partido, Tannehill lanza una intercepción brutal. Pero obviamente ya lo hemos analizado a fondo. Todo el mundo lo sabe. También fue una muy mala elección de Todd Downing. Pero para mí, Ryan Tannehill demostró que es resistente. Demostró que puede ser un buen coreback. Siguió demostrando que puede ser un buen coreback por arriba del promedio. Pero no va a llegar a ser nunca un coreback elite. Y eso, aunque parece que no es tan bueno. Creo que sí es bueno. Porque prefiero tener a un Ryan Tannehill que estar en el coreback purgatory que le dicen los analistas de la NFL en el que no tienes ningún coreback que realmente estás completamente hipotecando tu equipo porque no tienes coreback y estás entre ser el 15 16 entonces nunca te va a llegar un coreback tan bueno pero nunca vas a encontrar un coreback malo y vas a seguir siendo un equipo mediocre por lo menos con Ryan Tannehill el equipo aspira a playoffs, aspira a ganar la división y es creo que algo que demostró Muy bien, muy bien Ryan Tannehill en 2021. Eh, Lo malo en 2021, las intercepciones de Ryan Tannehill. Tuvo 14, fue el sexto. coreba con más intercepciones en la temporada. También las capturas fueron un martirio. Aunque eso obviamente también es culpa de la línea ofensiva. Pero algo que ya sabemos de Ryan Tannehill. La presencia en el bolsillo es inexistente para Ryan Tannehill. Y muchas de las capturas... Hay que atribuírselas a él. Tuvo 47 capturas. El segundo coreba con más capturas. De milagro no se lesionó Ryan Tannehill. Y te digo, Ryan Tannehill demostró demostró en contra de los Cincinnati Bengals. Eso es lo peor de esta temporada y creo que es lo más malo que vamos a analizar en toda la serie, en todas las posiciones. Ryan Tannehill demostró en estos playoffs que no es el coreba que te va a llevar al Super Bowl. Y lo dije en el último podcast. Sé que llevo un rato fuera, pero he tenido unos días unas semanas muy pesadas. Eh, pero ya estamos ahorita de regreso. Vamos a darle con todo a Titans en cuarto gol para empezar a prepararnos para esta offseason. Que se vienen fechas importantes: la agencia libre, el draft. Ya viene el scouting combine. Luego, cuando menos nos damos cuenta, eh, cerramos los ojos y ya está el training camp. Y ya nos empezamos a preparar para la pretemporada. Parece lejos, pero. Cuando menos nos los esperamos, ya lo tenemos de regreso. Ryan Tanegil nos demostró en contra de los Bengals que simplemente no es el coreback que nos va a llevar al Super Bowl. Ryan Tanegil necesita, necesita forzosamente tener todos los elementos a la perfección para que te pueda llevar al Super Bowl. Y nos los demostró este mismo Super Bowl. Joe Burrow es un coreback elite. Matthew Stafford es un coreback elite. Y el que diga que no es un coreback elite. Perdón, pero está equivocado porque Matthew Stafford en su primer año después de pasar de la peor franquicia quizá en toda la historia del NFL de los Lions a una muy buena franquicia con un buen equipo, ganó el Super Bowl. Joe Burrow, a pesar de tener una línea terrorífica, si Joe Burrow tiene una línea ofensiva buena, ni siquiera buenísima, una línea ofensiva promedio, Joe Burrow va a estar repitiendo Lo que hizo esta temporada, va a llegar a Super Bowls Va a llegar a campeonatos de la conferencia americana Va a ser candidato Todos los años para ganar el Super Bowl Los Cincinnati Bengals Pero Ryan Tannehill no es ese coreback Ryan Tannehill tenía Una buena línea ofensiva En en ataque terrestre Pero una mala mala línea ofensiva Protegiéndolo en contra del, del Pass Rush Tenía un excelente esquema de corrida Que ahorita vamos a hablar un poquito más de él Tenía buenas armas pero se lesionaron, bueno de hecho excelentes armas pero se lesionaron desgraciadamente Y tenía el, uno de los peores coordinadores ofensivos en toda la NFL con Todd Downing Y al final de cuentas esas dos cosas hizo que los Titans se quedaran en el camino desgraciadamente Pero ahora vamos a hablar qué hay hacia futuro Vamos a empezar con lo obvio Mucha gente está esperanzada de que Ryan Tannehill se va a ir de los Tennis Titans. Que hay una situación ideal, hay un escenario hipotético en el que Ryan Tannehill no será el coreback de los Titans en 2022. Pero Ryan Tannehill no se va a ir a ningún lugar. Lamento decírtelo. Ryan Tannehill será el coreback titular en 2022. Y por dos sencillas razones. El cap space que tiene Ryan Tannehill es altísimo en 2022. Es de 38.6 millones de dólares. Y quisiéramos decir... Vamos a decir que lo van a cortar. Si es cortado después del primero de junio... Igual su cap space es de 38.6. La única opción que yo veo... Que aunque es muy complicada... Es que sea tradeado después de junio 1. Y habría un cap hit... De 9.6 millones de dólares. Pero de igual manera lo veo muy difícil. Porque el equipo que tradearía por Ryan Tanihil... No va a querer tomar un contrato de 38.6 millones de dólares de Ryan Tannehill. La opción más viable es que se reestructure el contrato de Ryan Tannehill. Es algo que aunque los Titans no traden a Ryan Tannehill, no lo corten. Es algo que creo que deben de hacer los Titans ampliamente. Una reestructuración de su contrato ahorraría casi 13.9 millones de dólares. Y los Titans hoy por hoy están debajo del cap, por en contra del cap. En 8.6 millones de dólares en el tope salarial Así que los Titans tienen que hacer movimientos Porque necesitan dinero para firmar a sus jugadores del draft Necesitan dinero para reafirmar a Harold Landry, a Ben Jones A alguno de los agentes libros que vamos a ir hablando en, el, en, la, en la serie Necesitan dinero para traer un Titan 1 Un cornerback de profundidad Un cornerback 3 Porque Ja'Nor Jenkins no creo que se quede en el equipo debe de ser un Debe ser cortado para ahorrarse una... Amplia cantidad en el dinero Así que los Titans tienen que hacer La reestructuración de Ryan Tannehill E hipotecar este presente Y mover esos 13.9 millones de dólares Para los próximos dos años Porque la ventana de los Titans sigue estando abierta La ventana de los Titans Para ganar un Super Bowl sigue existiendo A pesar de Ryan Tannehill Ahora vamos a hablar ¿Qué pasa si tradearían por algo que La gente está soñando pero Simplemente lo veo muy complicado se tradea por Russell Wilson o por Aaron Rodgers. Tienes que absorber el contrato de Aaron Rodgers y de Russell Wilson y además pagar la diferencia de los 38.6 millones de dólares menos el 9.6 millones de dólares. Así aproximadamente 27 millones de dólares los Titans estarían pagando, estarían absorbiendo en el tope salarial por Ryan Tanegil más. Russell Wilson tomaría un cap hit de 37 millones de dólares y Rogers de 46.6 millones de dólares así que los Titans no van a pagar 50, 60 millones de dólares por la posición de su coreback eso simplemente no va a pasar además de la cantidad de picks que tendrían que mandar los, los Titans para adquirir a Russell Wilson a Aaron Rodgers por lo menos Russell Wilson para mí vale dos primeras rondas alguno algún buen jugador un muy buen jugador Y quizá una quinta o sexta ronda más. Aaron Rodgers por lo menos también dos o tres primeras rondas. Un buen jugador. Y al final los Titans se quedarían muy desprotegidos para el futuro. Tú vas a decir, los Rams lo acaban de hacer. Hipotecaron su futuro de cuatro años, pero ganaron el Super Bowl. Creo que los Titans no están en esa posición. ¿Por qué? Por el contrato de Ryan Tannehill, Porque los Titans tendrían que... Tomar más jugadores, lo que hicieron los Rams Ahí sí hipotecaron Fueron por Odell Beckham, por Von Miller Por Jalen Ramsey en Agencia Libre Bueno, en Trade hace unos años Tienen jugadores elites Con Aaron Donald, el mejor jugador Defensivo en la historia Los Titans no tienen esos jugadores Tienen muy buenos elementos en su equipo Pero no tienen ese tipo de jugadores Y si los Titans Irían por Russell Wilson o por Aaron Rodgers 100% serían para mí el candidato Número uno en la conferencia americana Pero no va a pasar. John Robinson ya lo dijo cuatro veces en esta temporada abajo. Ryan Tannehill es el coreback de los Titans para 2022. Así que en vez de hipotecar el futuro, en vez de imaginar escenarios que van a ser casi imposibles, hay que acompañar mejor a Ryan Tannehill. Hay que cambiar a Todd Downing. Aunque desgraciadamente creo que no va a pasar esto. Ya me explayé un poco con Ryan Tannehill porque sé que es la cosa más candente y las cosas que... Más quieres oír, ¿qué puedes hacerse con Ryan Tannehill? Pero sencillamente, Ryan Tannehill va a ser el coreback para 2022. Y en 2023, se puede cortar a Ryan Tannehill con un significativo ahorro en el, en el tope salarial y drafteas a tu coreback del futuro. O contratas a un coreback que sea gente libre en 2023 y renuevas al equipo. La ventana de los Titans tiene que ser ahorita y será con Ryan Tannehill. Ni modo, es lo que toca Así que esperemos que se le den mejores armas a Ryan Tannehill. Con Logan Woodside es un free agent de derechos exclusivos. Yo creo que se va a ir en el equipo, se va a quedar en el equipo, pero creo que Logan Woodside no debe ser el coreback 2 de los Titans. Los Titans tienen que ir por un coreback 2 diferente. Quizá que Logan Woodside se quede como coreback 3 para el practice squad. Kevin Hogan tiene un contrato futuro de reserva. Eh, está garantizado su lugar en el training camp, pero hasta ahí no hay más que hablar de Kevin Hogan. Mi escenario ideal en el draft a futuro para la posición de coreback sería que Ryan Tannehill se quede en 2022 y que se drafteara a Malik Willis en el, pick, en el pick número 26. Y solamente estoy interesado en Malik Willis porque creo que tiene un talento que no se ha desarrollado y creo que Mike Brave lo podría desarrollar de, de manera excelente y que ahora con Tim Kelly, el nuevo coordinador de pase de los Titans, Creo que se podría desarrollar a Malik Willis para que Ryan Tannehill sea el coreback en 2022 y ya tengas a tu coreback para ser el futuro. Pero el stock de, de Malik Willis está subiendo como la espuma. Dudo mucho que esté en el pick 26 y no tradearía hacia arriba porque los Titans, recordemos, no tienen pick de segunda ronda. Ahora vamos al recap de los running backs. Los Titans tuvieron en su roster en 2021 a Derrick Henry, Dionta Foreman, Tarrington Evans, Dontrell Hilliard, Jordan Wilkins y Jeremy McNichols. Bueno, el sistema ofensivo, el sistema ofensivo de las Titans en ataque terrestre es espectacular. Funciona con quien pongas. Después de la lesión del rey Dionta Foreman tuvo 566 yardas en 113 acarreos para 4.25 yardas por acarreo. Dontrell Hilliard 350 yardas en 56 acarreos para 6.3 yardas por acarreo. Titans es de los mejores equipos por tierra en la NFL, sea quien sea el running back. Y eso es muy bueno porque el que pueda estar, se demostró este año que si Derrick Henry se lesiona, quien sea puede ayudarlo y puede quitarle la carga de trabajo tan brutal que ha tenido Derrick Henry para que Derrick Henry pueda tener un, sea más eficiente, no tenga una carga de trabajo tan importante. Malo en la temporada 2021 Las cosas malas que pasaron Obviamente las lesiones de Derrick Henry Del rey del unicornio Del tractorcito Derrick Henry eh, Obviamente dolió el, el jugador más importante en la ofensiva De los Titans Darrington Evans también Desgraciadamente darrinton Evans Es un jugador que las lesiones No lo han dejado estar en la NFL Yo estaba muy emocionado cuando fue drafteado Por los Titans Pero Darrington Evans simplemente no puede quedarse en un campo de la NFL, su cuerpo no está hecho para la NFL el ataque aéreo de los running backs es casi inexistente, o sea, a mí tampoco me gustó en la temporada eh, Dontrell Hilliard fue el único que dio destellos un poco, pero de ahí en fuera, nada eh, ¿qué debe de pasar hacia el futuro para los running backs? primero, ah, he oído de gente, he oído algunos tweets, he leído algunos tweets en Facebook, en Twitter, en donde sea, algún, algún escrito de alguien que hay que tradear a Derrick Henry. Por favor que esa gente pare con la tontería de que hay que tradear al rey. Derrick Henry es el mejor corredor de la NFL todavía hasta que se demuestre lo contrario. Sí, todos dicen ya tiene 28 años, te pueden dar un pick alto, pero los Titans siguen en una ventana abierta para ganar el Super Bowl. Aunque esté Ryan Tannehill. Y Derek Henry es primordial. No sé cómo la gente puede decir esa tontería de que hay de tradear a Derek Henry. De ahí en fuera, ya hablando de los demás, cosas que deben de pasar para mí es cortar a Darrington Evans. Se ahorraría casi un millón de dólares en el tope salarial. Un jugador muy propenso hacia las lesiones. Es un boss monumental de pick de tercera ronda debido a las lesiones. Desgraciadamente, yo te digo, me encantaba cuando fue seleccionado. Para mí debería de serse retenido Dionta Foreman, quien se ganó a pecho el rol de suplente del rey. El problema es, si Dionta Foreman exige 3, 4, 5 millones de dólares en contra del tope salarial, de ninguna manera tomaría Dionta Foreman. Pero... Dionta Foreman demostró que Derrick Henry necesita tener una temporada de 280, 300 acarreos y no de 400 acarreos como nos tenía acostumbrado. D'Ontrell Hilliard Hillard es un agente libre, yo creo que no lo retendría, yo no estoy tan de acuerdo. Eh... Es un buen corredor, ayudó a los Titans en 2021, pero no es nada especial. Jordan Wilkins es un free agent, no lo retendría tampoco. Tuvo un muy mal juego en el único juego que tuvo en la temporada con los Titans. Jamie McNichols eh, fue cortado al final de la temporada. Se cree que puede haber un regreso de Jamie McNichols. Yo, para mí, no debe de haberlo. Eh, eh, Bueno, de hecho está en el practice squad. Eh, no creo que sea tan importante tener Jeremy McNichols. Trataría de hacer un upgrade por Jeremy McNichols. Un mejor corredor de situaciones de pases. Un corredor de terceras oportunidades. Un corredor que sea más completo. Eso es lo que los Titans deben de hacer. Deben de draftear un corredor en las rondas tardías del draft. En la quinta, sexta, séptima ronda. Y replicar lo que los San Francisco 49ers han hecho durante toda, te- durante toda la estadía de Kyle Shanahan. Encontrar el valor en rondas finales. Lo que nos demostró el Elijah Mitchell esta temporada es lo que los Titans deben de hacer en este draft 2022. Ahora el recap de los fullbacks. Los Titans tuvieron a Kyle Blassengame y a Tory Carter. Lo bueno en la temporada, Tory Carter, quien debe de ser el fullback titular. Otra joyita encontrada por parte de John Robinson. Como undrafted free agent, Tori Carter de verdad demostró que él debe ser el fullback titular. Lo malo, Carrie Blasingame no debe de seguir en el equipo. Esa gente es libre tuvo lesión. No es si ese pase soltado en contra de los Vengas. Ay, ese pase aún me sigue doliendo en el alma en el flat para ganar un first down. Ay, Blasingame, por favor. Gracias por participar con los Titans, pero no debes de seguir en el equipo. Eh, te digo, hace el futuro, game es el único agente libre. Yo no lo retendría. Torrey Carter debe ser el fullback titular. Ahora, el recap de los wide receivers. AJ Brown, Julio Jones, Marcus Johnson, Chester Rogers, Tracy McMath, Cody Hollister, Mason Kinsey, Cameron Batson, Des Fitzpatrick, Inés Westbrook y Kine fueron los receptores titulares. Bueno, los receptores del roster en 2000. 21 para los titans Lo bueno AJ Brown Quien sigue demostrando Que es Un atleta Élite Y uno de los 10 mejores receptores En toda la NFL Y volvió a demostrar Lo importante que es Y que él es clave La pieza clave En el ataque Aéreo De los Tennis y titans Se llama Arthur Juan Brown 869 yardas En solamente 13 juegos Y 5 touchdowns De hecho Para mí Se debe de plantear Ya su extensión De contrato Desde esta temporada AJ Brown es un jugador élite, un jugador que los Titans tienen que retener para lo más que se pueda en el futuro. Julio Jones demostró ser una buena adquisición en los playoffs, nada más, solamente en los playoffs. Fue lo único bueno de Julio Jones en toda la temporada. Nick Westbrook y Kine tuvo para mí un gran año. Se le dio mucha responsabilidad, mucho mayor responsabilidad de la que debería. Es un buen wide receiver, 4 o 5. No es un wide receiver 3. Es lo que se le exigió hacer por las lesiones a Nick Westbrook y Pero no es eso Nick Westbrook y Y demostró que tiene atributos para estar como jugador de los Titans. Muy bueno bloqueando. Me gusta mucho lo que hizo Nick Westbrook y Kine. Y AJ Brown. Arthur Juan eh, me tiene completamente enamorado. Esa recepción a una mano en contra de los Bengals. Creo que es una estampa que va a marcar su carrera, una recepción tipo la de Odell Beckham con con los Giants, esa recepción va a ser como el highlight de su carrera. Eh, AJ Brown tiene que ser futuro clave, pieza clave que tiene que quedarse por lo menos unos 5 o 10 años más con los Tennessee Titans y creo que va a acabar siendo el mejor receptor abierto en toda la historia de los Tennessee Titans. Lo malo en los 2021, Julio Jones, una decepción total en su adquisición en su trade, solamente 434 yardas en 10 juegos y un touchdown. Eh, además de la lesión de, de Julio Jones, Marcus Johnson, eh, solamente un buen juego en contra de los Saints, Cameron Batson, ruptura del ligamento cruzado anterior en la semana 4 o 5, no me acuerdo cuál fue exactamente. Racing McMath y Dez Fitzpatrick, eh, parecen ser desperdicios de picks. Eh, Aún me duele tanto saber que los Titans tradearon hacia arriba por Des Fitzpatrick y no por Amon and Brown. Eh, es algo, creo que lo que ma- menos, de las cosas que más se le deberían de reclamar a John Robinson después de Asaya Wilson en su carrera, creo que va a ser ese trade hacia arriba por Des Fitzpatrick y no por Amon and Brown. Amon and Brown creo que va a ser un muy buen receptor en la NFL. Algo malo también para mí, Chester Rogers demostró que es malo y no tiene el talento necesario para quedarse en el equipo. Eh, hacia futuro, se ha planteado que se corte a Julio Jones y se ahorrarían 4.8 millones de dead caps. Eh, habría un 4.8 millones de dead caps y se ahorrarían 9.5 millones en 2022. Pero para mí, el problema no sería el dead cap que se generaría en 2022, sino sería en 2023 que sería de 8.4 millones. Además del que está de los 4.8 de 2022. Yo dejaría a Julio Jones en 2022. Lo cortaría en 2023 porque, te digo otra vez, los Titans siguen teniendo una ventana abierta para ganar el Super Bowl. Si se corta en 2023, solamente había un dead cap de 2.8 millones de dólares. Así que los Titans tienen que retener a Julio Jones. Si las lesiones se lo permiten, podría ser una clave importante para el equipo. Los 3 agents son Marcus Johnson. Lástima las lesiones porque tiene un talento brutal, pero no lo retendría. Las lesiones nada más no lo dejan demostrar ese talento. Chester Rogers, bye. Vete de aquí, Chester Rogers. Los Titans, creo que la la necesidad primordial, número 2 de los Titans después de Titan, es un wide receiver slot. Porque los Titans tienen que dar un upgrade a su posición de de wide receiver slot. Chester Rogers... Es de verdad brutal, es malísimo. Eh, Cameron Batson, yo lo retendría, es mucho mejor que Chester Rogers, sería un buen wide receiver 5. Y Nick Westbrook y Kine va a regresar al equipo porque, porque es un agente libre restringido de derechos exclusivos. Esto significa que solamente los Titans pueden firmar a Nick Westbrook y Kine. Eh, ¿Qué deberían de hacer los Titans en el draft si deciden irse por un receptor, un pick tempranero en el draft? Jameson Williams de Alabama, Chris Olave de Ohio State, Traylon Burks de Arkansas, Jahan Dodson de Penn State en primera ronda, John mechi de Alabama, David Bell de Purdue o Wilson de Ohio State en segunda ronda. Vamos a ir hablando un poco más de estas personas para que te vayas familiarizando en esta temporada baja, preparándonos para el draft. Pero es una buena clase de receptores que vienen en esta temporada, en este draft 2022 imagínate una ofensiva con no sé AJ Brown, Julio Jones, Jameson Williams, es un gran cuerpo de receptores y es un upgrade gigante en el wide receiver 3 o un slot wide receiver y ahí los titans tendrían ahora sí un ataque aéreo muy muy bueno en agencia libre yo no gastaría ¿por qué? porque los receptores que están disponibles o vienen lesionados o ya están un poco grandes o simplemente son inalcanzables Chris Godwin y Michael Gallup ACL, Allen Robinson, desaparecido por completo. Davante Adams, obviamente. Obviamente sería la mejor adquisición que podrían hacer los Titans. Pero Davante Adams no se va a ir a ningún lugar. Y tampoco creo que Aaron Rodgers se va a ir de los Green Bay Packers. Y los Titans no tienen los recursos para ir por Davante Adams tampoco. Ni por Allen Robinson. Porque los Titans, recordemos, están en una situación difícil de Capspace. Sé que el Capspace es dinero de Monopoly. Pero los Titans, creo tienen 8.6 millones de dólares en contra del tope salarial así que eh, no no creo que vaya a pasar mike williams es otra opción interesante pero creo que se va a quedar en chargers eh, es, es, está como anillo al dedo en este esquema ofensiva de los ángeles eh, tampoco le pagaría lo que creo que va a demandar que van a ser entre 13 y 15 millones de dólares Will Fuller lesionado Smith Schuster viene de lesión Tampoco me gusta su personalidad No encajaría con la cultura del equipo T.Y. Hilton, Emmanuel Sanders, AJ Green Son receptores ya muy viejos Yo iría por un free agent barato Para que sea mi wide receiver 4 o 5 un Chris Conley Un Byron Pingol Un Killian Cole que te van a costar 2 3 millones de dólares Y creo que ayudarían mucho al equipo Para tu wide receiver 4 o 5 Ahora el recap de las alas cerradas Los Titans tuvieron a Anthony Fixer Jeff Swain, Michael Pruitt Ryan Izzo, Riley Moore, Austin Ford Y Tommy Hudson en el equipo En 2021 Bueno, qué fue bueno Para los Titans en la posición de ala cerrada Realmente casi nada Para mí solamente el potencial que se vio En Tommy Hudson Lástima su lesión de tobillo que lo tuvo fuera Casi todo el año Jeff Swain mejoró como bloqueador a lo largo del año Pero al principio estuvo muy muy mal Y Michael Pruitt Contribuyó bien, lástima de su lesión Que eso fue de las cosas más Malas que pasó en la posición en 2022, en la la posición De los Titans En 2021, y lo peor En esta posición, Anthony Fixer La mayor decepción de todos los Titans En 2021 Lamentable su participación Especialmente de Anthony Fixer, pero lamentable la participación De casi todos los Titans en 2021 Eh, Lo dije en varias ocasiones El ataque aéreo de las alas cerradas de los Titans es casi casi ni existe. Los Titans no tienen un tight end Hacia futuro, eh, Austin Ford tiene un contrato de futuro, así que estará en el training camp, pero hasta ahí no es importante. Ryan hizo eh, Riley Moore también tienen contrato de futuro, pero estarán máximo en practice squad y no pasa nada si son cortados. No son importantes. Pero ahora lo bueno: Anthony Fixer, John Swain y Michael Pruitt son free agents. ¿Qué haría yo? Primero dejar ir a Fixer, yo no lo retendría, solamente lo retendría si llegara a aceptar un contrato barato después de que cobrara 3 millones de dólares en este 2021, yo aceptaría que cobrara entre 1 000, 000 y millón y entre 2 millones de dólares y sería la única opción, pero no creo que vaya a costar eso a Fixer eh, Jeff Swain lo retendría a un contrato parecido que tuvo en 2021 de 2.5 millones de dólares si pide más, fuera, no te queremos en los Tennessee Titans Michael Pruitt, a pesar de que me encanta y me duele mucho, es un muy buen jugador, es una persona que quieres alentar hacia él. Su lesión fue gravísima de verdad. Y no creo que vaya a ser el, el de antes. Con todo el dolor del mundo lo dejaría ir a Michael Pruitt. En Free Agent hay muchísimas opciones. Y es a donde yo iría. No en el draft, en agencia libre. Los Titans, novatos, recordemos, tardan mucho en contribuir. Y los Titans están en el presente. No en el futuro. ¿Qué opciones me gustan a mí? Las opciones realistas y que me gustan son... Tyler Conklin y Gerald Everett. Tyler Conklin que es de los Minnesota Vikings... Y Gerald Everett que es de los Seattle Seahawks. Dos excelentes alas cerradas que saben bloquear... Y que también pueden utilizarse en el ataque aéreo. Y además no van a ser tan costosos. unos Para mí creo que van a costar entre 4 y 5 millones de dólares anuales. El Tyrant Ideal... Si nos queremos poner los moños sería Dalton Schultz de los Dallas Cowboys. Es un muy buen receptor y también un muy buen bloqueador. Pero John Robinson nos ha demostrado que no le gusta gastar tanto en los alas cerradas. Y no creo que los Cowboys tampoco lo vayan a soltar. Eh, para los que piden a Mike Zizky, eh, no estoy a favor. Porque va a costar mínimo unos 10-12 millones de dólares. Y no bloquea absolutamente nada a Mike Zizky. Y es algo primordial en el esquema de los Tennessee Titans. Mike Zizky es básicamente... Un slot wide receiver grandote. Así que Mike Siki no encaja en el sistema ofensivo de los Titans. Hay que contratar un Tyrant sí o sí en agencia libre. Si fuera un pick del draft, también hay buenas opciones. En primera ronda, Trey McBride de Colorado State. En segunda ronda podría ser Jalen Meyer de Texas A&M. O Kate Otton de Washington. A mí me gusta muchísimo Jalen Meyer. Creo que sería un buen pick y si te llegara a caer a... En, eh, los Titans subiendo en segunda ronda, porque te digo, los Titans no tienen pick por el trade de Julio Jones en segunda ronda. O, o quizá los Titans se echan para atrás de la primera ronda de a, a mediados de la segunda y re, eh, seleccionan a Meyer Sería un muy buen pick este Tyrant de Texas AM. Pero a mí no me encanta la idea de draftar a un Tyrant novato y que sea el Tyrant principal. Yo lo complementaría con un Tyrant de agencia libre y otro draft en, en rondas tardías para que sea el Tyrant 2. Ese es mi plan ideal hacia futuro y mi recapitulación de las cosas buenas, las cosas malas que pasaron en 2021 con los corebacks, running backs, fullbacks, wide receivers y Tyrant de los Tennessee Titans en 2021. ¿Y qué esperar en esta agencia libre, en este draft, en esta temporada baja de los Tennessee Titans para 2022? Y que los Titans puedan dar... Ese salto de calidad y poder llegar a la tierra prometida. Y pues bueno, así terminamos un episodio más de Titans en Cuarta y Gol. Muchísimas, muchísimas gracias por escucharme. Espera este recap de las siguientes posiciones que serán en los próximos dos capítulos, que serán la siguiente semana. Muchas, muchas gracias por escucharme. Si te podría pedir un favor gigantesco antes de que te vaya... Dale suscribir, dale compartir, dale descargar a este podcast en tu plataforma preferida. Sígueme en Twitter como Beto Romano M y también en la cuenta oficial de Cuarta de Gol Titans. Esto con abreviación, ya te la sabes de 4TA y Gol Titans. Te recuerdo, mi nombre es Alberto Romano porque los Titans no terminan y nosotros tampoco. Cuarta de Gol.